0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Vandaag spreek ik met Piet Dieleman, Piet ja. Dieleman zit hier tegenover mij. Dankjewel Piet dat je helemaal uit Middelburg naar Amsterdam bent gekomen. Um, je werk was hier al en hier moet ik dan definiëren is on the inside. On the inside misschien heeft u er al van gehoord, is een, een nieuwe tentoonstellingsplek in Amsterdam eh, naast het NDSM-terrein, en dat is een grote hal waar met enige regelmaat de komende jaren dus tentoonstellingen zullen gaan plaatsvinden, soms gecureerd door de mensen van On The Inside zelf. In dit geval is dat niet zo. Coen Laren, een collega van jou, Piet, ja, en ook wel bevriend, eh, bevriend kunstenaar, eh, zeker, die heeft deze tentoonstelling gecureerd. Hallucinogenic heet de tentoonstelling. En um, dat is met werk van verschillende kunstenaars van verschillende leeftijden. Jij bent denk ik de nestor van de troep.
1: Het uh, lijkt erop, ja, ja. het lijkt ja. erop, ja. ja. Precies. Ja. Koen
0: was ook, hè, lang geleden alweer denk ik, maar was ook ja. een van jouw leerlingen. Klopt. En jullie gesprek is ook, heeft zich ook voortgezet in de loop der jaren, ja. vertelde je me zojuist. Ja. Andere kunstenaars. Die ik niet per definitie ken. Want ze komen eigenlijk overal een beetje vandaan. Um, Meerdere uit Duitsland zag ik. Maar we hebben een springvoss, een bekende, Janine van Oenen. Nee. Zij is een van de, de jongere kunstenaars uh, die erbij hoort. Samen met Erin Lawler geloof ik. En ik weet niet of ik nou alle kunstenaars moet gaan noemen. Maar wat belangrijk is, is dat behalve één projectie hier in de muren achter ons. Dat er... Alleen schilderijen te zien zijn in deze tentoonstelling. Ja. Schilderijen van schilders die er ook echt op een eigen manier uh, werken. Dus er is niet voor een eenvoudige formalistische gelijkenis gekozen door door Koen. En dit is voor mij voor het eerst dat ik zulk groot werk van jou bijeen zie. Ik heb het afgelopen jaar... Wel werk van jou gezien bij Willem Baars ja. Galerie. Je ja. ging een mooie solo tentoonstelling, had je daar ook. Klopt. En dat was ook werk wat ook goed in een galerie getoond kan worden. Ja. Hier kun je wat groter uitpakken.
1: Ja, het ja, was ook het idee wel om het uh, zo groot. Het ja, was het idee van Koen om uh, schilderkunst in een uh, eigenlijk een soort uh, digitale ja, epoche, tijdperk. Eigenlijk het uh, fysieke weer eens uh, heel goed onder de aandacht uh, te brengen. Dus dat het fysieke, het kijken naar een maat, dat dat een, um, yeah, een activiteit is. Een, echt een activiteit die in het digitale. Uh, die niet digitaal uh, vertaald kan worden. Wel gesuggereerd misschien, maar niet vertaald. En uh, dus het expliciete fysieke. ja, dat was dus uh, een drive van Koen. Uh, zo uh, komt het uh, is het uh, op mij overgekomen en uh, ja daar wil ik ja daar heb ik heel graag uh, op ingesprongen op die gedachte. want ik vind het namelijk ook zo
0: ja voor jullie schilders is dat natuurlijk ook heel vanzelfsprekend hè? want dat jullie werken Jawel, jullie ja. spreiden materie uit op doek ja hè? ja precies Als je het, hè, je, je, heel algemeen wil je, je smeert zeggen. wat hè ja. en bij, ja. in het geval van Koen is het ook zo dat de doeken ook heel materieel zijn. Ja. Daar worden sporen in getrokken, ja. ja. er zitten zeker uh, sprake van relief en structuur Absoluut. in, ja. die uh, heel um, fysiek zijn, heel materieel zijn. Jij bent een heel ander schilder, ja. als ik in, het, ...in zijn hele algemene termen zou zeggen... Hè, ...dan werk je in ieder geval geometrisch abstract. We zien... Ja... ja weet je, ja. Zonder, ja. zonder stempels hè, ...maar voor mensen die je werk bijvoorbeeld niet gezien hebben... ...dan is dit een begin om tot een beschrijving te komen. Ja, absoluut. Hè, en ja. Um, ik heb nu niet direct een, een werk van jou inzicht hè, mm-hmm. dus, ...maar je werkt met uh, lijnen, vaak verticale lijnen... ...en je werkt met een soort spel met kleurgamma's. Ja. En... Soms is het zo dat je die kleurlijnen, dat je voor interferentie zorgt door er ook bollen in te plaatsen die kleuren hebben die ook in het gamma zitten. Maar waardoor je een interactie krijgt van kleuren die niet in het gamma direct uh, voizineren, hoe noem je dat, uh, buren zijn. Maar dan wel opeens uh, voor een nieuw contrast wel ja, zorgen.
1: Ja, hebt precies een nieuwe dynamiek uh, zorgen. Hè, ja. Op dat moment. En, um, kijk, een aantal jaren geleden heb ik voor een uh, cyclus uh, van schilderijen eigenlijk heel simpel gekozen dat ik um, slechts zes kleuren ging gebruiken. En in een vaste volgorde. Dus dat ligt gewoon vast. Nou, dat was eigenlijk de basis voor die schilderijen. En het was ook een. Uh, het is een verf die. Uh, in technisch opzicht, uh, stel ik die zelf samen. Dus Hoe uh, speel... wil je dat? Uh, nou, uit de componenten. Dus ik ga niet uh, koop geen verf uit tuben. Uh, die zit er soms wel bij, of die zitten soms wel in. Maar hoofdzakelijk is het een verf die op een. Uh, als grondstof, een uh, aantal grondstoffen worden uh, samengevoegd. En ja, dat... Je mengt je eigen verf. Uh, right.
0: En wat voor verf werk je mee?
1: En het is dan uh, een uh, combinatie van olie en vet. Dus het is een tempera en het is een eitempera. En die uh, droogt relatief s- uh, snel, uh, moet ik tussen zeggen, heeft de schijn van droog te zijn. De echte drogen, dat duurt veel langer, maar dat, dat, daar heb ik op zich geen last van. Maar het voordeel is dat ik dus in een, uh, een schilderstempo uh, uh, vrij veel dunne lagen over elkaar kan zetten. Die uh, ja, eigenlijk uh, steeds ontzettend rijk van kleur blijven. Een beetje uh, krijtachtig kunnen worden zelfs. Een beetje, en uh, dus snel droger. Dus ik smeer eigenlijk die ondergrond uh, smeer ik niet uit. Die blijft staan. Nou. Dus dat is een, allemaal zijn allemaal factoren in een systeem en de factoren in dat systeem, dat zorgt eigenlijk voor hele kleine nuances. Maar die hele kleine nuances zijn eigenlijk, het al, zijn eigenlijk die zijn de basis voor een nieuw schilderij. Dus die interferenties waar jij het over hebt, dat zijn, uh, zijn echt allemaal exact dezelfde kleuren. Alleen je ogen, uh, die gaan dus uh, met een andere waarheid aan de gang. En dat is heel interessant, dat je een soort uh, uh, limieten opzoekt in ervaring. Er
0: ja, is wat zo mooi beschreven is, ook hè, door een collega van jou, Jozef Albers, in zijn boek Interaction of Colors. Ja,
1: precies. Ja. Ja. En eigenlijk, uh, ik gebruik dat, kijk, Albers is een heel, uh, ja, misschien uh, een strenge wetenschapper. Maar ik gebruik het heel erg los. Ik bedoel, bij mij is die volgorde op zich uh, staat dat vast. En die kleuren staan vast. En, uh, maar ik durf ook wel eens een beetje mijn kleur te vervuilen. Of ik durf ook wel eens een beetje wat wit toe te voegen. Zodat ja. er net ietsje meer actie ontstaat. In de of...
0: regel zou je wel kunnen zeggen dat de kleuren redelijk verzadigd zijn.
1: Absoluut. Ja, ja, Zeker bij... Ja, ja. Bestel is het echt uh, het maximum. Ik probeer zo'n beetje ook naar dat maximum te gaan. Dus ik probeer het minimum uh, te gebruiken met het maximum aan effect.
0: Ja. ja, waardoor je ook heel duidelijk een fysieke aanwezigheid krijgt. Ja. Ja. En waardoor je zelfs het idee krijgt, bij tijd en wijle, dat je echt naar het pure pigment ja. kijkt. Ja. Dat er opgeborsteld is. Ja.
1: Maar dat komt tussendoor dat die, uh, ja, die pigmentlaag blijft eigenlijk in een uh, bepaalde conditie aan de min, toch wel behoorlijk aan de oppervlakte liggen, uh, hij is niet echt ingekapseld door een uh, vette laag. Dus die, um, uh, hoe heet het? Uh, de lichtbreking van een uh, olie is vrij miniem ten opzichte van een ja, vette uh, olieverf.
0: Ja. Ja, want het, het ziet er ook inderdaad, hè, want het effect daarvan is dat het licht als het ware verstuift over het oppervlak. Ja, ja. Waardoor, het je, perfect, ja. waardoor ja. je een soort uitdrukking krijgt van de huid ja. van je schilderijen, die aan stof toedenken denken
1: ook. Ja, ja zo uh, bijna een geweven uh, iets ja. uh, Maar het is natuurlijk ook het mooie van het pigment. Het pigment is het mooiste eigenlijk als uh, stof in een potje. Zodra je er een bindmiddel bij gaat doen, dan, uh, ja, dan help je het, het pigment al om zeep eigenlijk. Ja. <laughs> dus dat is, maar ja. het is noodzakelijk kwaad. Yves Klein. Ja, ja. ja. Je, maar toch, ja, zelfs dat moet gebonden worden, hè. Dus, ja, er zijn natuurlijk prachtige uh, stappen geweest. Bijvoorbeeld Ernest Kapoor zijn eerste werken, waar die uh, pigmenthoopjes...
0: Uh, Mag ik je vragen dat je je microfoon meer naar je toe houdt? Ja. De, de, de kantelt zo. Ja. Ja, so. ja, ja.
1: Dus eh, bij uh, Anish Kapoor, die eerste uh, pigmenten, zo, bij uh, je ja, zo bij Galerie van Krimpen in de jaren tachtig. Maar dat was natuurlijk een uh, soort, nou, voor hem was het ook weer wel van culturele uiting. Vanuit India heeft hij dat meegebracht, hè. maar het is natuurlijk wel de meest zuivere vorm van kleur. Pastel is natuurlijk ook zo'n ding, is ook een, een, een meest zuiver voor een kleur, maar het is eigenlijk maar een heel klein moment mooi en daarna wordt het geconserveerd of uh, gefixeerd en dan krijgt het eigenlijk al een knal.
0: Je zegt ik werk volgens een vast systeem en ik werk ook min of meer met vaste kleurmengsels. Yeah, yeah. Die dan in een bepaalde volgorde yeah. worden geplaatst. Yeah. Die volgorde die wordt dan weer uh, verstoord. Of je zou ook kunnen zeggen uh, geactiveerd yeah. door de kleurbollen yeah. die je erin yeah. kunt plaatsen. Waardoor je weer nieuwe grenskleuren krijgt. Ook. Yeah. Werk je dan vervolgens in, in series...
1: Ja, bijvoorbeeld die uh, kleinere schilderijen, dat is een uh, een cyclus van uh, acht, geloof ik.
0: Ja, ja. ja, je wijst nu naar twee schilderijen die die, uh, over mijn linkerschouder te zien zijn. Wij zitten op de de verdieping, maar die hangen in de de grote zaal. Dat zijn dus twee schilderijen die identiek zijn aan elkaar, op een hele vrije manier. Dat je dezelfde kleur volgt geworden. Volgens mij, maar misschien vergis ik me, heeft hij ook dezelfde hoeveelheid uh, bollen. Klopt. Maar die, zijn, maar die zijn net iets anders geplaatst. Ja. En um, je hebt een middellijn getekend, waardoor er of een horizon ontstaat, of een vouwpunt waardoor um, uh, het schilderij ja. geklapt lijkt. Op een hele grove manier, hè, om mensen indruk te geven, zou je kunnen zeggen dat het allemaal strips zijn zoals je in een meccano doos ja, kunt vinden. Ja, 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 ja. Gewoon een, ja. een strip met uh, ronde gaten erin. Precies. Alleen is in dit dan in dit geval geen stuk metaal, maar het is een doek waarop die stroken uh, geschilderd ja. zijn. Ja,
1: ja en daarom is het, wel, uh, het is wel grappig hoor. Jij noemt het bollen, maar het zijn natuurlijk altijd gaten. Zo zijn ze ooit ook uh, ontstaan vanuit uh, gedachten in uh, sculptuur. Uh, Dus dat in een sculptuur een gat geboord wordt, waardoor je eigenlijk de binnenkant van de sculptuur kan zien. Dus uh, een soort inwendige... Ja, Henry Moore, dat hij de massa doorbreekt uh, van zijn zijn werk. En ooit heeft een uh, renaissance kunstenaar geloof ik gezegd dat uh, een gat is het begin van de beeldhoudkunst. Maar in technisch opzicht is dat natuurlijk ook, want je moet met een gat, moet je een stuk marmer uit de berg zien te halen. En ja, dus zo. Maar dus in die zin uh, komen dus die schilderijen daaruit, voort. En uh, ja, zijn het dus inderdaad die vaste kleurlaag. Die wordt gespiegeld. Uh, soms wordt die doorgeteld. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maar je kan ook zeggen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zes, vijf, en dan zo weer naar één toe. Maar dat kun je naast elkaar doen, onder elkaar, je kan het draaien. Dus zo heb je al direct al een uh, een tiental uh, schilderijen voor je. En waarbij je dan die uh, gaten, dus je kunt zeggen van nou ik kan twee of drie lagen over elkaar voorstellen. Waardoor je gewoon een uh, enorme ruimtelijkheid kunt krijgen. Maar nog steeds is het met diezelfde uh, zes en in dezelfde volgorde. Alleen, de plaatsing kan uh, in een andere... Het kan gespiegelend zijn of uh, roterend. Hè? En ja. dan is het uh, precies over welke as wil je spiegelen of roteren. Hè? Of welk, over welk punt wil je roteren ja. of spiegelen.
0: Ja. Maar maakt dat werk dan deel uit... ...van een serie en werk je dan altijd op gelijke formaten bijvoorbeeld ook? Of um, is, heeft dit werk is dat, heeft het een directe relatie met het werk uh, wat je ziet op de wand waar je binnenkomt? Of denk jij niet in die termen?
1: Ja, ik denk wel in die termen, maar het is natuurlijk niet zo uh, makkelijk... ...om dat allemaal op voorhand uh, voorspellen. Er zijn zoveel... Uh, ...rare dingen in het atelier die er gebeuren... Hè? ...dat heb je niet allemaal in de hand. Dus op een gegeven moment... Uh, um...
0: Want wat, be- wat, wat bedoel je dan? Nou... <laughs> over, raar, over de rare okay, dingen in het Ja, atelier? rare
1: dingen. Hè? Op een gegeven moment... Uh, uh, ...krijg je een soort lichamelijk ongemak... ...dat je gewoon een half jaar plat ligt. Ja. En uh, op een gegeven moment kun je dan weer kleine schilderijtjes gaan maken...
0: En dat je ja. Ja, ik zag ook via ja. je Instagram-pagina ja. dat je een, met een assistent werkt. Ja, ja dus om je waarschijnlijk door de grotere dingen te kunnen blijven ja. doen. Ondanks het fysiek ja. ongemak. Ja.
1: Maar wat, denk, wat constateer je dan? Dat je hand ineens veel vaster is. Dus ik zit op een krukje met een veel vastere hand. dan dat ik voor mijn kwaal. Dus dat is heel raar dat je een soort. Uh, ja, misschien toch een, door zo'n uh, aanslag. Een ander soort rust in je lijf gevonden hebt. Ja. Waardoor je die schilderijen gewoon ook op een andere manier...
0: Oh, dus eh. niet alleen op een ander formaat, maar dat je überhaupt... Nee, maar Dus dat, dus dat bedoel hand... ik met rare condities. Je ja. hebt niet
1: alles in de hand.
0: Nee, dat is waar.
1: En uh, de drang om dingen te maken, dat, die is uh, zo groot... Ja. Dus dat je eigenlijk altijd continu aanpast om die dingen te maken.
0: Ja, ja we kennen denk ik allemaal wel de beelden van Henri Matisse
1: bijvoorbeeld, ja. hè? Dus, uh, nee, dus, In die zin is er altijd een soort overlevingsdrang en een overlevingsstrategie om te maken wat je wil, en wat je, maar ook wat je kan. Ja. Hè? Dus het kunnen, dat zit er nee, altijd...
0: Ook, er zijn altijd fysieke begrenzingen, het is niet voor niks voilà. dat heel veel schilderijen zo'n beetje het bereik hebben van het bereik van onze ledematen. Ja, precies. Dus, uh, Tenzij je dan ja. dingen op de grond gaat leggen zoals... Ja. Um, um, nou, dus zo politiek, zijn er... Ja.
1: Uh, altijd uh, momenten waaruit iets vo- voorkomt. Dus op een gegeven moment, na zo'n half jaar uh, kleine schilderijtjes uh, gemaakt hebben, dacht ik, nou, nu ga ik een soort tussenmaat maken, uh, maar dan ineens veel. Dus ineens een stuk van uh, acht. Hopla. En die acht, die moeten over hetzelfde gaan, maar één mag, uh, één uh, reeks in het uh, in die totaal mag uh, wit bevatten, en de ander mag... Uh, geen wit bevatten. Maar ze hebben allemaal dezelfde methodiek. Waar bij de ene reeks kleuren onder ligt. Ligt de andere. Bij de andere reeks wit eronder. Maar het is één grote familie. Die hele serie heb ik op de muur gehangen. En daar heb ik gewoon een jaar aan geschilderd. En dan is hij af.
0: En, en dan heb...
1: ondertussen ja. ontstaan er tij- gewoon een hoop andere ideeën. En die worden ook uitgevoerd. Bijvoorbeeld, één idee was uh, dat ik uh, uh, dit systeem nog zou vereenvoudigen, maar op wat voor maat hadden. Toen bleek er linnen te zijn in uh, Duitsland van 5 meter 10 en een rol van 50 meter, oké. Okay. Nou, die was er niet meer, maar er waren nog wel een aantal stukken van uh, 5,10 meter breed. Vanuit die 5 meter 10 kon ik schilderijen maken qua formaat die ik met mijn eerste tentoonstelling in Amsterdam bij Galerie van Krimpen toonde. En die maat die was 2 bij 3. En een aantal van die schilderijen ontdekte ik in mijn depot. Na 25 jaar was ik gefascineerd. Door, maar ook een aantal. laten we het zachtjes en netjes uitdrukken. iets minder gefascineerd. Toen heb ik een methodiek bedacht van. als ik die opnieuw ga schilderen. dan heb ik een, eigenlijk een ja, heel mooi breekmoment. om nieuwe dingen te doen.
0: Ja, over wat voor periode hebben we dan?
1: 1981. 1982, zo. Uit die periode. Dus ja. Een aantal van die schilderijen uit het depot. Het
0: was aan de Prinsengracht, meen ik, hè?
1: Klopt, ja. ja. Heb ik. Overgeschilderd, maar met een uh, vrij rigoureuze uh, dynamiek.
0: Heb je ze overgeschilderd of opnieuw geschilderd?
1: Repainted, dus er uh, uh, verf overheen.
0: Ah, echt fysiek eroverheen. Fysiek
1: eroverheen. Omdat die net uh, een soort materialiteit die representatief is voor het moment uh, van nu. Hè? Dus ik wil... Goed, die stap genomen... Dacht, hey, dat formaat is geweldig. Ik had ook een reden om dat formaat te doen destijds. Toen dacht ik, nou, als ik die maat nu vertaal naar een nieuwe cyclus schilderijen... dan is die maat is helemaal geheid in mijn denken over formaat. Goed. Die maten gesneden uit dat grote lap linnen van een breedte van 5,12 meter. Breed. De reststukken resulteren in die twee schilderijen. In In dat tweeluik. Op de de openingsmuur. Ja, Ja. op de openingsmuur. Dus zo is zo'n formaat tot stand gekomen van dat tweeluik. En dat komt dan door een toeval, komt dat eerder naar buiten, treedt het eerder buiten het atelier. Dan die andere grote doeken. Ja, ik begrijp het. Maar dat is, ja, dus dat bedoel ik met, uh, je hebt niet altijd alles in de hand. <laughs> je probeert het. Nee, allemaal, nee, maar, nee, maar dat niet. is natuurlijk zo dat
0: op het moment dat je iets begint te maken, dat is ook als je aan het schrijven bent, ja. je hebt een bepaald idee, je gaat schrijven, maar soms is het zo dat de woorden je ergens anders heen leiden ja. en andere mogelijkheden tonen. Klopt. Die hoeven niet op dat moment uitgebuit te worden, ja. die kun je dan ook terzijde schuiven ja. en later ja. gaan gebruiken. Maar als je iets gaat maken, dan ploeg je ook allerlei dingen om... waardoor er dingen boven komen, mogelijkheden Absoluut. die je al dan niet ja. inderdaad ja. kunt gaan toepassen. Ja,
1: want bijvoorbeeld die uh, in die periode daar voorafgaand aan die schilderijen... dus wijs ook op die... Uh, er waren ook een aantal schetsen, olieverfschetsen ontstaan en die waren bijvoorbeeld uh, nog niet af zo ten tijde van die tentoonstelling bij uh, Willem Baars. En ja, ik voelde dat past paste eigenlijk naadloos op het idee van dat grote schilderij. Dus het gevolg is dat die schets nog steeds een schets is en, het, en uh, ja, zijn uitwerking wel voltooid is.
0: Het woord formaat heb je al een paar keer in je mond genomen. Dat speelt sowieso een belangrijke rol in deze tentoonstelling. Niet in gelijke mate bij alle kunstenaars, maar bij jouw werk, want daar hebben we het nu over, speelt het een grote rol. Er zijn een aantal werken, en dat is ook zo met de werken die op de openingsmuur staan, maar ook uh, de drie schilderijen -hmm. die uh, naast elkaar hangen. Er zijn grote schilderijen, maar er wordt een spanning teweeg gebracht... omdat ze ook de indruk wekken uh, klein werk op papier te zijn. Ja, ja, ja. ja. Het zijn de fysieke objecten, uh, mooie verzadigde huid van van pigment. Dus dus ze zijn zo groot als ze zijn. Maar een, een schilderij, die geeft je wel eens een indruk. En ik vind het zelf altijd een hele mooie kwaliteit als... Het werk ook op spanning wordt gebracht door een indruk die een werk geeft. En de daadwerkelijke grootte, als we het dan over formaat hebben. En Willem de Koning was daar meester in. Ja. Om um, grote schilderijen te maken die eruit zagen als kleine werkjes. En um, jouw werk, voor jouw werk geldt dat ook. Vind ik zelf. Ja, dat kan. Dat kan en, ja. En, 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 en niet met allemaal met gelijke mate. Zoals het werk waar ik eventjes naar verwees, ja. als Meccano-stroken, ja. heeft dat bijvoorbeeld minder. Maar de andere werken, die hebben dat. En die zijn allemaal groter, maar die hebben ook iets in zich van een uh, klein formaat werk. Ja. Is dat iets waar jij m- mee. ...aan het werk gaat, waar je mee bezig bent?
1: Ja, alle schilderijen worden ook wel klein gemaakt. Maar voor mij is dat uh, gewoon dat opblazen... Ja, maar dat is niet hetzelfde. Nee, nee, daarom. Dus het is altijd een nieuwe schilderij. Ja. Maar
0: Kijk, wat natuurlijk ook ja, Jij
1: kan het dat zeggen, dat ik, ik kan het niet zo... Uh, uh, ...1, 2, 3 uh, beamen of ik, ik dat ook heb, of ik dat ook wil. Ja. Wat ik juist met die mate wil, is dat ik uh, in een klein werk Maak je bewijzen vanuit je fysiek, vanuit je pols. En in dat grote werk, ja dan moet je soms de details wel vanuit je pols doen. Maar is die herhaling zo groot dat heel je lichaam uh, erin betrokken raakt. Dus het, het is een uh, ja, eigenlijk een, een veld waar je in kan stappen. Imaginair. En dat wil ik uh, eigenlijk... Uh, creëren dat dat kan. En als je het zo zou kunnen zien, of willen zeggen, zou je kunnen zeggen dat het grote schilderij is een een ding en het kleine schilderij is bijna een picturale afbeelding van het ding. En dat zijn ook weer wel uh, elementen waar ik in speel met... uh, en bijvoorbeeld het kopiëren van een schilderij in grijswaarde. Waardoor je een afbeelding maakt van het ene schilderij. In een andere toonschaal. Waardoor je niet direct zegt het is goed, het is één op één. Nee, het is een afbeelding, het is een transformatie. Maar het is nog steeds het afkomstig van het origineel. Ja. En... Ja, als je dan teruggaat naar dat formaat, ja, dat is het een beetje. Eigenlijk is mijn grootschilderij uh, eigenlijk het ding en het kleine is een, uh, een benadering van het ding.
0: Maar geldt dat dan ook je kleine doeken? Want dan heb je het niet alleen over de werk op papier.
1: Het geldt ook voor de kleine doeken,
0: ja. Ja, ja. Ja. Dat vind ik dan toch een hele opvallende uitspraak.
1: Ja, maar daardoor kunnen ze wel groot lijken en zo. Maar het is toch eerder uh, het fysieke aspect dat je uh, niet in uh, dat schilderij kan stappen. Hè, dat je niet het schilderij heeft is uh, kleiner dan je eigen maat. Daar uh, neemt het fysieke uh, neemt af. Het kan wel groot zijn in zijn kleinheid. Maar het, uh, het blijft natuurlijk gewoon een klein formaat. En ik probeer dan dat klein formaat groter te maken. Wat, wat dan eigenlijk het ding is wat ik wil. Het is niet zo dat een klein schilderij niet goed is ofzo.
0: Ja, pas je er nog dingen aan? Want het is niet zo, echt, ik denk op geen enkel terrein, dat je... Elk object wat we hier om, om ons heen zien, hè, want er zijn allerlei dingen gemaakt. Stoelen waar we op zitten, de, de tafel, de glazen waar we ja, drinken. Ja. Dat als je die vier keer zo groot wil maken, dan is het niet zo dat je alle waarden vier keer moet opblazen. Nee, want dan krijg je een heel ander glas. Want dit is het beroemde voorbeeld, wat ik vaker heb aangehaald, denk ik, in deze gesprekken van Roy Lichtenstein. Die... Um, van zo'n comic strip uh, tekenaar uh, velden, ramen gebruikt en een schilderij van maakt. We kennen ze allemaal, As I Opened Fire, en die tekenaar die heeft dat zelf ook wel eens opgeblazen. In reactie op wat Liechtenstein met zijn tekening had (lacht) gedaan. En hij zegt van ja, die van Liechtenstein zijn beter. Dus het is niet een kwestie van hetzelfde zomaar percentueel opblazen. Nee, wat wij, nee, nee, nee. Wat wij heel gemakkelijk op onze computers kunnen doen.
1: Ja, maar dat zijn pixels, hè? dat is nog niet echt. Ja. <laughs> dat is nog niet echt. Nee, maar het is, nee, maar het is heel moeilijk om... Uh, dat, het is een heel erg sensitief gebied. Het moment dat je gewoon beslist of iets heel groots gaat worden of niet... Terwijl je gewoon bijvoorbeeld wel allemaal uh, klein in je schetsboek hebt staan, uh, kleiner al geschilderd hebt, uh, om uh, dingen te onderzoeken, om uh, uh, eigenlijk het daglicht te laten zien, maak je het, om het het levenslicht te laten zien, in de wereld te zetten. En dan is er toch die wens om uh, nog een keer groter te maken. Ja, dus, maar dat is toch heel intuïtief. Het is geen.
0: Uh... Maar het is wel niets, niet alleen intuïtief, het is ook fysiek. Want het, de huid van jouw schilderijen, de manier waarop je je verf aanbrengt, die komt in zoverre ik dat kan beoordelen. Ik ben geen kenner van je werk, maar ik heb mm-hmm. een aantal keer je werk gezien. Komt veel beter tot uiting op een groot doek.
1: Ja? Ja, maar dat, ja, maar, dankjewel, maar het is ook, uh, dat is ook de bedoeling natuurlijk, maar hoe, uh, ik probeer die kwaliteiten te verhevigen, het is ook uh, gewoon uh, het grote doek noodzakelijk te maken, klaar.
0: Behandel je elke laag van je schilderij, want er zitten meerdere lagen verf op, behandel je elke laag hetzelfde?
1: Nee. Nee, dus er zit. Uh, um, Kijk, okay, ben, je bent op zoek naar een soort ideale eindstadium, hè? En in de loop van dat proces maak je allemaal uh, een hele verzameling kleine foutjes. En al die kleine foutjes samen, die zorgen voor de ideale eindwaag. Namelijk omdat je elke keer moet je ingrijpen op uh, per ongeluk een vlek. Uh, dat je net uh, met je penseeltje over de lijn schiet en dan, moet je, dan wordt en rood en groen wordt dan zwart dus dan heb je een hele gore plek. Nou, dan moet je net zo lang corrigeren tot het weer perfect is. Nou, en dat, dat levert nou... Ja, dat is schilderen. Dat is het schilderij maken. En dan kom je bij de ideale huid dat hij... Ja, ja, weet je, het klinkt zo pathetisch dat hij geleefd heeft of zo, weet je wel, maar... Zoiets is het wel natuurlijk. Het is geen een, uh,
0: een... Nee, Maar daar hebben we het hier toch ook over. Daar gaat deze tentoonstelling, yeah, yeah, zoals yeah, je yeah, aangaf, yeah. ook over. <laughs> ja, dat dat was het zo... uitgangspunt van Koendelaar. Ja, ja. Dat je werkt ja. met verf, materie, pigment op, op doek. En met kwasten. En dat doe je met je handen. Ja. Dus er zit een enorme fysieke... Ja. Uh, Interactie nee. uh, is daar gaande. En het is niet zo, als op de computer, dat je ergens gewoon een kleurbaan markeert. Nee. Dat je dan een kleurcode kunt kiezen.
1: Nee, nee dat klopt. En, en, maar gewoon natuurlijk de volgende stap is...
0: Maar het is interessant, en dan onderbreek ik je nog even. Het is interessant dat jij het woord fout, foutjes... Ja, het ja, ja, is de de ook een
1: onvermogen. Hè? Ik bedoel... Een, uh, dat onvermogen. dat levert, denk ik, toch het, die spanning op.
0: Het uitglijden. Maar er is ook een manier van doen. er is ook een grote mate van controle. Je bent niet eergisteren begonnen met deze grenzen. Nee, nee, nee,
1: nee, natuurlijk, nee, nee, natuurlijk. En ik weet uh, dat ik dat. Uh, ja, dat ik die grenzen kan corrigeren of zo. Weet je, omdat dat spannend is. En, uh, maar het is zijn uh, bijvoorbeeld over inderdaad die kleur. Hoe die kleuren tegen elkaar stoten. Uh, dat is ook, Natuurlijk, dat kun je perfect doen. Maar. Ik heb ervoor gekozen om. Met een heel dun potloodlijntje ertussen En dat potloodlijntje. Dat zorgt eigenlijk dat die uh, kleuren niet uitglijden. Dat die op hun plek blijven. En dat is iets wat ik. Eindje ja, in zo, nu eigenlijk weer in deze serie heel bewust gebruik. Terwijl ik het uh, in 1980 1990 in een hele grote reeks schilderijen met een veel dikkere potloodlijn uh, behandeld heb. Maar vond ik het hier juist zo interessant om ja, op die grens van zichtbaarheid te gaan zitten. En, ja, dat is het, en daar gaan die schilderijen natuurlijk ook over. Wat is zichtbaar? In hoeverre word je. Uh, ...perceptie uh, uh, bedrogen. Hè? Je creëert een dynamiek door stilstaande dingen. Wat is dat dan? Uh, maar dat is wel wat er gebeurt natuurlijk. Dus dat zijn, ja, het is uh, heel precies uh, gecomponeerd in dat opzicht. Maar ook heel intuïtief. Dus het, het schilderij uh, wordt eigenlijk zo... Het grid staat vast en ik ga zo uh, die gaten erin zetten en dan gaat plop, 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 klaar.
0: Is dat altijd een deel geweest van jouw werk? Dat je een hele duidelijke afbakening maakte wat je werkterrein was? Zoals in dit geval het grid en de kleuren.
1: Ik ben er eigenlijk altijd wel naar op zoek geweest. Alleen uh, of ik het altijd uh, gebruikt heb, weet ik niet. Ik bedoel, dat is uh, historisch uh, voor. Het mag onderzocht worden van mijn part. Maar nu... ja,
0: kom, kom. kom. Ik ga, we gaan even terug. <laughs> ik, he, ik stel de vraag nog een keer. Ja. Je hebt duidelijk aangegeven dat je hier in dit werk... Hè, en ook in het werk wat ik met Willem Baars zou, ja. is dat ook het geval... dat je met een vaste reeks kleuren werkt... Ja. die in een vaste volgorde staan... Hè, wat ik ernaar wat ik verwees als een gamma. Ja. En dat je ook s- werkt met de interactie... Ja. van kleuren die daarop geplaatst worden... in cirkelvormen. Ja. Wat jij gaten noemt en wat ik bollen noemde. Ja, ja, ja. En het het ja. gaat alle twee op, denk ik... omdat er ja. altijd het sper is tussen voor- en achtergrond... En dan stel ik vervolgens de vraag, heb jij eerder met zulke duidelijke beperkingen gewerkt, ook zo geformuleerd? Ik ben
1: er wel naar op zoek geweest, maar ik denk dat het uh, zo um, laatste. Dat is zo vanaf 2010 pas echt extreem helder werd. Ja, dat ja, ik maar het... dat
0: je het ook voor jezelf formuleerde? Ja. ja. En, en daarvoor waren er dingen die je deed of liet. Ja, en je, die, dat die veel implicieter ja, waren. Ja.
1: Doordat je. Dat de wereld is zo groot. en die kun je niet pakken. Je kan wel een deeltje pakken. En dat deeltje, dat, dat heb je zelf in de klauw.
0: Er is een zin. die volgens mij bij Wittgenstein vandaan komt. en die zal oorspronkelijk in het Duits verstaan. maar ik ken hem alleen maar in het Engels. How small a thought it takes to fill a whole life. Ja. En dat is ook voor de schilderkunst is dat zo, Absoluut. hoe klein een terrein is uh, om vervolgens ja. een heel leven te vullen, maar eigenlijk ook misschien om een hele schilderwereld te laten ontstaan. Ja. Een schilderwereld die niet mogelijk zou zijn dus zonder die begrenzingen, op, hè, zonder ja, het op. laten. Dus, ja. Want als je alles toestaat, dan is er... Um, Geen spanning waarin je die wereld zou kunnen opbouwen. Want wat waren dan de dingen die jij vroeger liet, bijvoorbeeld? Want dan werkte je niet met zulke duidelijke formuleringen. Zo van, nou, dit zijn mijn begrenzingen en daarbinnen ga ik werken.
1: Nou, je zou het eerder... Emotioneel, dat klinkt ook zo... Maar eerder zo... maar misschien wel emotionele grenzen zo, van dat, dat, je, vo- dat, dat je vond dat de schilderij daar en daar over moest gaan, hè? Uh, bijvoorbeeld. Ja. Maar er zaten wel uh, al die alle kenmerken van nu, die zaten er wel in. Alleen, uh, ja mag je nu alle kleuren gebruiken of zeg je van nou als ik er nu zes gebruik, dan kan ik ook alle kleuren mee maken. Maar dan zijn ze steeds uh, herleidbaar tot die zes. Dus daarmee is steeds mijn uh, spectrum compleet. Altijd. Want dit is mijn spectrum. Ja. Dus dat is een beetje ja, de kerngedachte van. Uh, maar het is natuurlijk ook, wat ik al zei, dat is ook weer al iets uit onvermogen bijna. Hè? Want dat je ja, continu aan het ploeteren bent met al die dingen samen. Dat je nu gewoon aan het. Uh, te componeren ben met het receptuur die je gewoon weet.
0: Ja. Werkt hij dan vroeger bijvoorbeeld ook in de reeksen? Ja, ja
1: altijd wel. Ja. ja. Ja, altijd. Bijna altijd. Ja, in een uh, reeks aquarellen, uh, reekse schilderijen. Of soms wel een reeks schilder uh, tekeningen, uh, aquarellen. En wat resulteerde dan in één heel erg lang werk schilderij of ja. zo. Zo zou je allerlei stadia wel, wat ik al zei, ja. voor de historici uh, kunnen dat wel gaan ja. uitzoeken.
0: Want nu ontwerp je je schilderij eerst op papier. Ja, op papier, maar ook, ook al... in de
1: computer met alle ah, variaties. Al, 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 ja, ja. ja. Nee, maar, ja, ja. ja dus, want dat is gewoon ontzettend handig. Weet je, dus daar ja, maak ik... Uh, uh, ja, ik maak gewoon inderdaad tekenen, ik teken dat ook wel op de computer, maar ik weet dat uh, de stap om uh, te realiseren, fysiek, is een uh, ja, heel ander proces. En dat is ook weer, weet je, er zijn in een aantal nieuwe schilderijen, dus uh, dit is een soort deel uit mijn oeuvre wat dan hier hangt. Maar een ander deel is, bijvoorbeeld wat ik uh, recent ontdekt heb, met glas te werken. En ja, dat glas schilderen.
0: Daarvan was ook al werk te zien uh, bij Willem
1: Ja, bij Willem waren er ook een aantal dingen te zien. En die, eigenlijk is daar de verf ervoor, erdoor en erachter. En dan zijn die uh, condities echt fysiek. En hier suggereer ik het uh, hè, door de opbouw van zo'n schilderij met die gaten. Uh, en ook de eigenschap
0: ja. dat sommige kleuren inderdaad uh, naar voren komen. Ja, en andere uh, meer ja. uh, in ieder geval ja. op ons de indruk geven weg te zakken. Klopt.
1: Maar in de glas heb je dat gewoon meteen fysiek in de hand. Dus dan moet je, dan gebeurt het... Eén op één. Dus, maar dus moet je weer iets anders doen. Om het ja, jouw schilderij te laten maken. Ja. Dus ja, de, dat is die processen. Uh, ja, de, de, maar daar zit nu eigenlijk ook middenin. Wat is
0: ook heel interessant. Als je dat betrekt op wat ik eerder denk ik toch wel heb benadrukt. Mm-hmm. Is dat de huid van jouw schilderijen een belangrijk element is. Van jouw ja. werk. Hè? Als je daar zo schuin tegen kijkt met wat strijklicht en dan zie je hoe gepoetst het eruit ziet, ja. hè? een beetje geborsteld. Ja, ja, een beetje, ja. Hè? Moeilijk om daar het juiste woord voor te ja, vinden, maar,
1: maar borstel is een beter woord dan poetsen. Ja, ja,
0: ja dat denk ik ja. ook, dat denk ik ook. Ja. Want doordat ik zeg geborsteld, blijf je ook veel meer dichter bij dat idee van het pigment wat je erop lijkt te te, te zien liggen
1: ja maar dat klopt natuurlijk ook want uh, de naam borstelen zegt het al je je borstelt het oppervlak open, waardoor uh, eigenlijk uh, de diffusiteit van het licht enorm toeneemt waardoor je ook de suggestie wekt dat het pigment aan de oppervlak ligt maar het pigment ligt natuurlijk wel deelkeurig gebonden in zijn lijmlaag, maar doordat die oppervlaktes gewoon ruw en geborsteld zijn, geeft het een open suggestie. Dus een fluweelachtige benadering. En die schilderij in glas, die hebben het dan totaal niet.
0: Wat ik heel interessant vind, is dat uh, Koen die deze tentoonstelling heeft samengesteld, niet voor een, een tentoonstelling heeft gekozen van schilders met hele duidelijke... Vanzelfsprekende formalistische gelijkenissen. Ja. We zien wel wat grids terugkomen, ja. bijvoorbeeld Janine van Oene, die zit daar echt bijvoorbeeld tussenin. En we hebben hier een groot doek van haar. Want Janine, die heeft, die enigszins aan het uh, gestuele ja. in de schilderkunst. Maar tegelijkertijd zijn de meeste van haar werken ook heel duidelijk geometrisch opgebouwd. Wat... Ja jij doet, is dat je het grid activeert met kleur en met het, een onderbreking, zou je kunnen zeggen, van de banen met de cirkelvormen. En wat zij doet, is dat zij de geometrie ook, dus het grid als het ware in actie brengt, door die te gaan uh, verschuiven ten opzichte van, van ja. elkaar, waardoor je ook wel een indruk krijgt van een soort beeldsequentie. Wel eens. Hè. Dit om maar een voorbeeld te mm-hmm. noemen van een schilder die heel anders ja. um, werkt. En dan vraag ik me toch af, jij en Koen hebben een hele duidelijke directe relatie. De andere schilders die ken jij niet of nauwelijks hè, die hier Klopt. te zien zijn. Klopt. En jullie hebben een grote bewondering voor elkaars werk. Hè. Een grote ja. waardering ja. Moet is misschien een juister woord. En, um, en dat vind ik is toch echt fascinerend ook. Omdat je als schilder ben je zo bezig om je eigen praktijk op te bouwen en die heeft zulke duidelijke kenmerken. Maar de kenmerken van jouw werk en dat van Koen, zou je kunnen zeggen dat zijn de grootste uitersten die in deze tentoonstelling te zien zijn. Dat kan ik zonder enige overdrijving wel zeggen. Ja, ja. Hoe verlopen die gesprekken dan die jullie hebben? Want jullie hebben toch in de loop van de jaren altijd een actief gesprek gevoerd. Ja,
1: hoe verlopen die? Nou, kijk, wat natuurlijk uh, interessant is aan Koen, wat ik interessant is aan Koen, dat uh, hij totaal andere beelddynamiek gebruikte dan ik. Dus alles wat ik uh, zo langzamerhand uitgesloten heb. Dat gooit hij op een hoop en maakt daar een nieuw ding van. Dat is eigenlijk wel interessant. Dus eigenlijk alles wat bij mij uh, zo uh, voorbij gaat: van ja, enorme bakken verderop, dat moet maar eens afgelopen zijn, uh, dat moet egaler of zo. Hè? Nou, Koen uh, zegt, gooit er nog een extra bak bij. En dan denk ik, oh ja, dat is, ook, dat is gewoon goed. Weet je? Ja. Dus uh, van al die dingen die ik uitsluit, uh, maakt hij een soort uh, overtreffende trap. En dat vind ik. Uh, en, dat is... <coughs> Sorry. en dat is bij uh, Koen eigenlijk altijd wel zo geweest. Dat hij uh, ja, in staat is om een soort overtreffende trap te vinden. In whatever. Dus dat vind ik heel goed. Ook in grids of zo hè, had hij uh, destijds bij, ik denk bij een single uh, van Dick de Bruin ooit, ja, aan de single. Had hij uh, gewoon werken gemaakt in van die uh, grid structuren, Maar dat waren dus gewoon van die uh, hekken, uh, van die dranghekken, met betongaas in verzinkt. En dat is zo uh, stukken linnen en allerlei andere troepen ingevlochten. Ja,
0: heel concreet werk eigenlijk? Ja,
1: heel concreet. En dat vind ik fascinerend, weet je wel. Ja. Dus uh, je hebt toch dan uh, al die elementen van grid enzovoort enzovoort. Ja. En nou.
0: ja, wat ik ook interessant vind is dat. Uh, want ik heb, je ziet ook wel eens vaker in werk van Koen dat daar. Uh, niet zozeer een grit, maar alsof er een soort kam door het werk is gegaan, ja. waardoor je een duidelijke onderverdeling hebt. Maar dat is, het interessante daarvan is dat dat de laatste bewerking is, als het ware, van de doek. Ja. He, dus het wordt het in de natte materie nog uh, wordt, ja. wordt daar, uh, worden daar een soort voren uh, in getrokken, Klopt. die evenwijdig zijn. Dus daar zal iets, iets van een kam uh, voor gebruikt worden, stel ik me voor. En, uh, dus dat is... Op een bepaalde manier is dat ook een zekere gelijke verdeling van het vlak krijg je daardoor. Al is het zo dat hij die niet per definitie evenwijdig aan de zijdes aanbrengt. Daar heeft hij een zekere vrijheid in. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat dat werk wat er wat woester ook uitziet door die oppervlak, dat dat niet per definitie woester tot stand komt.
1: Nee. Nee, ik ben eigenlijk uh, nooit bij uh, zijn schilder geweest. Hoor. Of een paar keer na of zo. Maar. Dus ja, of is dat ja. binnen wat voor termen.
0: Nee, maar kijk, kijk ik, nee, maar ik, zie ik, toch ik, ik zeg dit ook als, in, als inleiding voor, ja. een, voor, een, voor een andere observatie: is dat hij de enige is die uh, die concreetheid heeft. Ja. Um. Een handeling
1: is een handeling.
0: Ja. En, um, en het is de structuur van die oppervlakte daardoor, die is echt zo anders dan al het andere werk wat hier in deze tentoonstelling Klopt. te zien is. is zo, ja. En dat vind ik echt fascinerend in zijn keuze. Er is een gesprek dat ik natuurlijk met hem moet hebben, maar, omdat ja. jij, maar ik ben ook natuurlijk geïnteresseerd in, in die relatie ja. die jullie hebben ja. en, en in de manier waarop jullie naar mekaar uh, werk kijken ook. Je komt er toch niet zo vaak tegen?
1: Nee, maar kijk, w- hoe ik er naar kijk, ja, dat hou ik lekker voor mezelf natuurlijk. Maar wat ik heel, toch wel kwijt wil is uh, dat ik uh, ja, zijn keuze en zijn vrijheid die hij neemt om een schilderij te maken zonder een verhaal of whatever, maar toch altijd uh, hele essentiële dingen van het bestaan weten te raken. Nou, dat vind ik fenomenaal goed en dat waardeer ik enorm.
0: Ja, duidelijk. Ja, dank ja.
1: je. Ja. <laughs> nee, dus dat vind ik, ja. Dat, en ja, er zijn natuurlijk ook criteria's die uh, je ja, van jezelf eist en zo. Hè.
0: Ja. Dus. Via jouw Instagram-pagina zie ik dat je met een assistent werkt. Ja. Uh, Dat doen ook niet alle kunstenaars. En je hebt ook gezegd, dat heeft ook te maken met uh, fysiek ongemak waar je aan bent gelopen. Uh, Gelukkig sta je weer op je twee benen nu. Gelukkig wel ja, Ja. gelukkig wel. Waardoor uh, je werk ook wat gemakkelijker wordt. Maar heeft dat dan die periode, want daar refereerde je net even aan. Heeft dat ook dan een blijvende invloed op de manier waarop je nu werkt? Je zei net zo van, Jij, ik heb het gevoel dat mijn hand vaster is geworden.
1: Ja, ja. Nou, mijn hand is vaster, maar ook, uh, kun je zeggen? Je, uh, kijk, als je met de assistent werkt, dan moet je gewoon heel goed weten <laughs> vertellen wat er moet gebeuren. Ja. Anders... Uh, mm, Komt er niet, gebeurt er niet wat jij wil. Ja. Dus in die zin uh, heb ik uh, heel goed uh, moeten leren definiëren. En dat leren definiëren, dat heeft mij wel uh, dingen opgeleverd, ja. Niet dat ik daarvoor niet kon definiëren, maar ik kon altijd ruimte nemen om het zelf uh, gewoon even te corrigeren à la uh, minuut, weet je wel. Ja. In de moment. Ja. Maar nu is het een ander verhaal, doordat je, je moet het op voorhand gewoon goed gedefinieerd hebben en samen bespreken hoe je dat gaat doen. Anders loopt het uit de hand.
0: Ja, komt ja. er niet wat jij wil. En wilt. op het moment dat je dat gaat doen, dan stel je misschien ook de vraag waarom bij jezelf, althans. Ja
1: natuurlijk, want als je daar niet zeker van bent, dan kun je het ook niet vertellen. Klaar. Dus, dan komt er niet wat jij uh, wil. Ja. Dus, dus dat, is, dat spel van of, inhoud. Je heeft, heeft
0: dat je verrast? Ja, zeker. Dat je dat 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 ook kan bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, dat wel. En dat ik er uh, een een rust in heb. Dus dat ik gewoon vertrouwen heb dat dat gewoon uh, gebeurt. En ik weet natuurlijk allerlei uh, laatste lagen, uh, allerlei dingen doe ik gewoon zelf. Maar dat je toch mensen in het werkproces inschakelt. En in het atelier waar wat... Echt heel lang gewoon mijn heiligdom mijn eigen troep was. Ja. Maar nu moet je gewoon iemand anders ook in je eigen troep toelaten. Dus ja. het is soms handiger om wat georganiseerder te werk te gaan.
0: Ja, het is heel uh, praktisch, hè, zou ja. je kunnen zeggen. Maar je kunt ook toch ervan spreken dat het resulteert in iets van een inzicht. Hè, een inzicht in je praktijk. Dat je ja, ja. Ja. Uh, elementen in je praktijk ja. kunt veranderen ja. waarvan je misschien eerder dacht dat je die... ...niet zou kunnen veranderen. Of dat je de vraag niet eens stelde, want het was niet nodig. Precies. Maar dus daarmee volgt ook de vraag, denk ik... ...verandert dat ook uh, je werk in de manier... ...net los van het feit procesmatig verandert het natuurlijk... ...omdat er misschien andere handen bij komen... ...maar je gaat misschien ook anders over je werk denken... ...en zorgt dat uiteindelijk ook ervoor... ...niet alleen dat je een ander resultaat krijgt... ...maar dat je ook een ander resultaat bent gaan nastreven. Hele grote vraag. Hele
1: grote vraag. Nee, ik uh, streef geen ander resultaat naar. Uh, En ik heb geen vergelijken. Ja. Dus ik heb geen vergelijk.
0: What's in store for me in the direction (laughs) I don't take Jack Kerouac?
1: Maar uh, ik denk dat je. uh, Ik ben ervan overtuigd dat je inhoud te goede komt omdat je. eindelijk van het begin af aan moet communiceren over iets wat je gaat maken wat je niet zeker weet. Uiteindelijk als het schilderij af is, dan weet je het.
0: Ja, als je het van tevoren allemaal wist, dan hoef je het niet meer te maken. Voilà. Dat, dus dat zeg ik nu, maar heel veel collega's van jou hebben het ook tegen mij gezegd. Ja.
1: Nee, maar uh, dus je moet uh, je uh, omgeving die jou ter, ter dienste staat, die moet je meenemen op jouw reis. Als een filmregisseur. En uh, mensen moeten voor jou acteren. Bij, hè? dus Ze moeten een soort acteren en uh, moeten spelen in jouw spel om wat... Om het te gebeuren, wat er uh, dat komt, wat jij wil. Nou, en dat, dat is wel iets van communicatie, wat je moet leren. En als je dan, uh, denk ik, niet weet wat je aan het doen bent, heb je ge- of dat niet kunt vertellen, dat je, uh, op wat voor reden ook, uh, dat kunnen allerlei dingen zijn, dan heb je het uh, moeilijk.
0: Ja, het ligt eraan net hoe je werkt ook. Hè? Ja, want, het ja, is, ja. want het is ook zo dat je met elk schilderij je eigen werk opnieuw ont- ontdekt. Ja. ja. In zekere ja. zin. Want dat is het streven ja. van het voortdurend ja. blijven schilderen. Ja. Is toch dat, denk ik. Of dat je het beter kunt doen, maar dat het beter. Ja, dat is een heel relatief begrip. Dat dat ook steeds anders geformuleerd wordt. Absoluut. Gaandeweg ja. op die lange reis.
1: Ja, en dat heb je dan ook. Weet je, natuurlijk. Uh, uh, het is al zo oud, hè, dat uh, atelier met uh, assistenten enzovoort enzovoort. Hè, ook als je de verhalen van de grote klassieken leest, zoals Rubens enzovoort enzovoort, dan zie je. <coughs> Sorry, dan zie je natuurlijk en dan lees je ook uh, die enorme ja, dynamiek. Hè, of uh, als je het naar het hele vertaalt, uh, Andy Warhol of een. Uh, een kiefer of zo. Dan zie je dus dat daar. Damien Heurst. Dan zie je dat, juist toch. Uh, dat daar dingen ontstaan. die alleen maar vanuit die organisatie zo kunnen ontstaan. En ja,
0: het zorgt er ook voor. zoals je al hebt aangegeven. dat je enige afstand krijgt tot je eigen werk. Hmm. Je, neemt ja, zelf, kan... je, neemt, je neemt zelf al de term. Als een filmregisseur. Ja. En dat is toch de persoon die met enige afstand ja. gaat kijken. Ja. Om overzicht te behouden. Om de juiste dat is nodig, beslissingen ja. te ja. nemen. Ja.
1: Ja. Dat is dan nodig. En die afstand neem je natuurlijk ook uh, als je solistisch werkt of zo. Alleen dan hoef je hem niet te vertellen. En nu, als je maar zeg, dan
0: kun je hem ook verwarren met een vervelende criticus die op je schouder zit.
1: Ja, 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 zo. En dan ja, kun ja als je, je daar los van hebt. En, heeft, en, dan dan
0: kun je, en die, die kun je dan ook... Van je schouders wegen, zo van nee, dat is ja. niet welkom. Ja. Terwijl die in die nieuwe situatie.
1: Uh, kan het? Een, uh, is het een,
0: ja. een belangrijke stap ja. om tot het werk te komen? Ja, ja.
1: ja dat kan hè. Ja, het, maar het, ik vind het dan um, erg moeilijk om in zo'n geval van algemeenheden. Te, het is eigenlijk van het moment steeds afhankelijk ja. hè.
0: Er is geen formule voor. Nee, maar wat ook mooi uit dit gesprek voorkomt. is ook hoeveel er daadwerkelijk uit het handelen voortkomt. Ja. Uit het handelen. Ja. En echt het daadwerkelijk ja. handelen. Ja. Het is dus het bewegen ja. met de hand. Ja. Maar ook met de materie en ja. met het maken. En dus ook het omgaan met de kleine ongelukjes. die ja, deel worden ja. van je praktijk.
1: Ja. 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 Nou, want bijvoorbeeld een andere stap in uh, dat, uh, het, dat fysieke. Is, uh, een, daar is hier nu niks van te zien, hè? maar dat is een, uh, een reeks monotypes waar ik mee bezig ben. Ja. En die monotypes... Die Sorry,
0: want ik onderbreek je nu, want we zijn aan het einde van het uur beland. Oké. Okay. Dus, en het is ook, uh, dat is ook een, wel mooi dat je het, nog, dat je het ja. nog noemt, inderdaad. Mensen kunnen het ook ja. mooi volgen op je ja, Insta- Instagram-pagina. Ja. En dat is misschien ook onderwerp voor weer een ander gesprek dan ook. Ik vond het in ieder geval... Heel fijn om nu al uh, de gelegenheid te hebben om met je over je werk te spreken. Dankjewel, Piet. Nou, graag gedaan. Ja, de tentoonstelling die is nog tot 8 augustus meen ik te zien bij On the Inside, Project Space on the Inside. Dank voor het luisteren.